0: さあ、始まりました。皆様、おはようございます。こんにちは。こんばんは。イブニングングは始めさせていただきます。パーソナリティ私、ロゼでございます、えー。この番組のコンセプトは、通勤通学から料理中の皆様、昼下がりのほっとしたひとときから一日の終わりにお酒を飲みながら聞いていただいているすべての皆様へ、お届けをさせていただきたいというコンセプトでございます。はい。改めまして、えー、どうもロズでございます。第3回目ですね。イベニングバーお届けをさせていただきたいなと思いますけれども。いやー、風がですね、強い。えー、本日収録しているのは7月の11日ということで、まあ、土曜日、毎週恒例土曜日なんですけれども。まあね、風が強くて雨が降ってない日って結構ワクワクしません<笑>唐突ですけど、僕だけなんですかね。あのー、よくね子供の頃風がすごく強い日に、やっぱこう、なんか男の子目線で見ると、こうどうしてもそういう時期って来るんですけど、まあ、俗に言われる中二病というやつですね、まあ、そういう時期はですね、男の子、誰しもあると思うんですよ、僕はね。やっぱ風が強い日、雨降ってなくて、雲の流れがね、ふわっと早いんですよね。なんかこう、ファンタジー感がものすごく心の中にふつふつと出まして、で、よくちょっと小高いとこの公園のこうジャングルジムの上に、こう、仁王立ちしてね、別に特に何も言わないんですけど、なんか来たなみたいな<笑>、そういう時期ありましたね、僕は。皆さんどうですか特に男性諸君、あるんじゃないかなと。思うんですけどもね、まあ、そんなちょっと風がめちゃくちゃ強いんでね、ちょっとあの風のノイズが入ったりしたらすみません、私のブレスは入らないようにします、頑張りますけど。はい。<笑>えー、というわけでですね、えー、梅雨の時期が終わろうとしていますけれどもね、えー、もう7月の中旬ですからあー、もう梅雨明けしてもおかしくないのかなとは思うんですが、いまだにねバイオ前線が停滞しております。まあ、そんな中ですが、まあ、あのー、なんていうんですか、通勤の時に、あのしとでこう,もう家を出るときにぶわーッとこう雨が降ってるとさすがに傘を持っていくんですけどあのー、駅から降りてちょっとポツポツ降ってるときって皆さん傘差しますあのー、何,何が言いたいかっていうと傘差さない派なんですよ僕。でまあ、人によってはこう、絶対、もう雨が降り出した、もうポツポツ降っても、もう基本的に傘は絶対差しますっていう人もいれば、まあ、ある程度降り出してからようやく傘を差すっていう人もいると思うんですけど、まあ、一応、折りたたみ傘はね、ちゃんと持ってるんですよ、カバンに。入れてるんですけど、ちょっとした雨なら別にいいやってなるんですよ、こう距離的な問題もありますけどね。例えば、駅から歩いて5分ぐらいのところであれば、まぁ、あ、ちょっとこう、さーっと降る雨だったら別にいいかなっていう感じで刺さないんですよね。で、これ多分、あの、欧米、欧米なのかなあの、ヨーロッパの方,の方の方々はあんまり傘刺さないって私聞いたことあるんですよ。で、逆にその日本の河童とかがものすごくなんか、珍しいみたいで、まあちょっと面白い半分でカッパを着てるなんていう外国の方もね、いらっしゃるそうなんですけど、傘ささないんですよなんでなん。なんでなんですかって言われてもちょっと分かんないんですけど、あので仕事終わって、こう会社から出て、で信号を待ってる時に結構、そのファーっと雨降っていて、で、こう同僚のね、あの女性の方が、やっぱ傘さして、隣に立ったときに、ひょいって入れてくれたんですよ<笑>。なんて言うんですかね、逆あやい傘みたいな。いや、いい、いい、いいよ、いいよ。あの、傘差さない派だから大丈夫って言って、折りたたみ傘もあるしとか、じゃあなんで刺さないんですか濡れますよとかつって、結構やってくれるんですけどね、ねその時はね、ちょっと断りまして。やっぱりこう入れてもらうと濡れるじゃないですか、その女性も。まあ、それそれもうそれでちょっとダメだし、まあその入れてくれた別にその方が嫌だっていうあれじゃないんですけど、ないんですけど、いやいい、いいよ、いい、大丈夫、大丈夫って言って、諭してしまって、なんで刺さない、まあ、ちょっと駅までの、ね、距離もあるんで,で、並んで帰ってたんですけど、なんで傘刺さないんですかとってうん、まあ。めんどくささもあり、まあこのなんかちょっと雨、ミストシャワーじゃないですけど、なんかこう雨に濡れていくのも、まあちょっとオツじゃないみたいな話をしたら、はあって<笑>、はーって言われて<笑>、ないですか、そういうのって。僕だけですかね。僕だけですかね。いや、傘ね、あの、大体みんなさして、いる時に僕はま刺してないことが多くてで逆にこうさささしてない傘さしてない人見るとああどうしようってなるんですよだから別に濡れてることに対して別に僕はセンシメンタルになってるわけでもなくてでも確かにそういう時ってあるんですよああもういや濡れて帰りたいなーっていう時もあるんですけどやっぱスーツですからねあのー出勤した時にね、ずぶ濡れっていうのは、やっぱ避けなきゃいけないと思うんで、そういう時は刺しますけど、同じ気持ちの方いらっしゃったらぜひ、あの、ご投稿してください。<笑>いやー、いると思うんだけどな。まあ、僕だけ、まあ、そんなあの出来事があったんで、ちょっと思いついて話してみました。冒頭トークに持ってきました。はい。いや別にその女性の方が嫌いっていうわけではないので、あの、改めて、まあ、別にその方聞いてないんで、絶対大丈夫だと思うんですけど。はい、であとね、エコバッグ、これちょっと気になってまして、7月の1日からですね、まあ、あの全国の量販店、スーパー、コンビニ等々、全部含めてね、えー、レジ袋が有料化ということに伴って、まあ、エコバッグはね、最近、非常に目にする機会が多いんですけれどもね、まあ、エコバッグに関してもね、いろんな意見ありますね、まあ、特にツイッターなんですけど。やっぱりこう衛生面でね気にされる方いらっしゃると思います、まあ、特にニュースでも取り上げていて、あのー、お肉を買った時の汁だとかあお刺身とかお魚買った時の汁とかねまあでもこうやっぱりこう何て言うんですかねスーパーにあの透明のこう包む小さいあの薄手のビニールあるじゃないですかやっぱあれれに入れてこう他ににねししないいよううされててるる方っっ結構いらっしゃると思う僕もそうなんですけど、まあね、豆腐入れる人いるんですけど豆腐良くないっていうんだって、まあ、それ別の話なんですけど<笑>別の話に反省しそうなんですけどやっぱり、ね、そのエコバッグの衛生面であったりですとか、まあ、そ,のそもそもあのプラスチックゴミがやっぱり日本は大変多くてでそれに伴って世界に投げ打った第1作目の試作ということでまあ、あの表向き、パフォーマンスといったらちょっとね批判されるかもしれないんですけれども、やはり何かこう手を打たなきゃいけないというところで、エコバッグ、そしてねあのプラスチックのゴミ袋の削減ということで、やっぱねご意見いろいろありまして、やっぱ一番多いのは、あれなんですかね、トレー関係、あとやっぱりこう梱包しているときに使っているプラスチック。ああいうところにね、やっぱりこう、すごく、プラスチックを消費しているところがあるのかなと思いますし、やっぱりね、ペットボトルもペットボトルで、こう、リサイクルできますから、こうね、ポイポイポイポイポイ、こう、ゴミ捨てをね、したりすると、やっぱりこう、プラスチックゴミがどんどんどんどん海に流れていって、海洋プラスチックと呼ばれているところもありますけれども、ね、コバックね、持ってるんですよ、私。ただ、やっぱりね、こう、性格的なものもあるんでしょうね、めんどくさい。<笑>もうこれに尽きるんですけど今僕が使ってるエコバッグってこう何ていうんですかねくるくるっとこう丸めて使えるタイプで,でいざ使うってなったらそのゴムで縛ってるこうやつをバッと開けバッと開いて取っ手のところをグッと持てばもう一瞬でバカって開くやつで結構楽で。まあ、スペースも取らないので、普通勤のカバンに入れて持ち歩いてるんですけど、なかなかね、やっぱりね、こう、3品買ったりすると、もうそのままカバンにズボってこう入れちゃったりするんですよね。あと、昼ご飯僕、基本<笑>、あのー、カップラーメン<笑>なんですよ<笑>ね。ねやっぱこう、なんていうか、こう男性サラリーマンの差がといいますか。まあ、昼ね、こう、ランチに行ければいいんですけど、やっぱりねコスト的な面も考えたりするとやっぱりねカップラーメンにしようかなーっつっていつもカップラーメンとか逆におにぎりとあのー、最近ハマってるのはねあの春雨スープまあ、あの健康診断先日終わったんで最近またカップラーメンに戻しましたけど健康診断前まではねその春雨スープで大変し飲んでました。耐え忍ぶぐらいなら酒控えなさいよあなたって言われるんですけどねだいたい他の方からみんな、ね、同僚も含めてまあやっぱりね一日ねお酒もね、あのー、飲んでますよ毎日じゃないんですよねやっぱりでもやっぱりこう 500ml 缶でねだいたいカロリー操作すると1本で280から300ぐらいはありますんでねやっぱそれを考えるとねやっぱお酒控えた方が一番いいんでしょうけどまあ、ちょっと話しそれましたけど、まあそういった感じでお昼を買うときぐらいしかないので、やっぱ外に買いに行くときはね、さすがにこう、持って行ってますけど、結構こう、ビニール袋って効で、こう、なんていうんですかね、ちょっとした家のゴミ箱のところにこう入れたりとか、そういうのにね、あの、あと生ごみ入れたりとか、非常に汎用性高いので、やっぱどうしてもね、使っちゃうんですよね。でやっぱり3円から5円ぐらいですか、ゴミ袋って。だからやっぱりね、ちょっと買っちゃう、買っちゃうというか、まあっ、ビニール袋なかったなーとかって思うと、あビニール袋でお願いしますとかって言っちゃうのが結構あるんですよね。で、買ったゴミ袋を逆にそのカバんの中に入れといてやるんですけど、コンビニに行った時に、あのー、並んでたんですね。前のお客さんが、こう、エコバッグ持ってたんですよね。あ、エコバッグ持ってるな、さすがだなと思いながら見てたら、店員さんに、これに入れてって言ってたんですよね。いや、それちょっとちゃうやろってなったんですよね。これもね、ツイッターで結構見たんですけど、それ、自分で入れようってなるんですよね、やっぱりこう。あの、僕の心情として、こう、やっぱりこう、いくつか5個、6個買ったりすると、こう、エコバッグ自分でガッて開いて、入れる時間、全部会計済んだ後に自分で入れる感じになるんで、コンビニ行って回転率を求めるじゃないですか、やっぱり。だからそれがね、すごく、こう、ちょっと心苦しいところも正直あるんですよ。後ろの人並んでる。会計終わった。で、もう店員さん、手組んで待ってるありがとうございましたっつって。ありがとうございましたっつって待ってるんですけど。あ、ちょっと待って。入れるからちょっと待って。5秒、10秒ぐらい待ってってなるんですよね。なんかせかされてる気もするんで、まあ気持ちわかるんですけど、もうデフォルト最初から入れてはちょっとね、さすがにないかなって思ったりするんですけど。ねそんな感じでまた新様式、新生活様式ということでね、エコバッグ。皆さんもね、多分お持ちだと思うんですけど、結構ね、あの、先週かなのワイドナショーでやっていて、あの日曜日にあるあの、まっちゃんがやってるやつですね、まっちゃんと東野さんがやってる、あのワイドナショーでもやってたんですけど、エコバックね。まあ、可愛い柄がかわいい,可愛いのとかありますけど、まあ、やっぱり1個はね、あのー、持ち歩くのもいいのかなと思いますけれどもね、まあ、そんな感じでちょっと気になったんですよねそのコンビニのこれ入れてっていう<笑>ちょっと違うんじゃないっていうごめんなさい、はい、そんな感じを思いましたあともう1個ごめんなさいボートトークえー、お酒飲めない方に朗報です朗報なのかな<笑>六本木にノンアルコールカクテルを販売するノンンアルルコールバーがオーバオプンということでこれですね、プレスリリースとかニュースリリースを配信しているサービスの PR タイムズっていうのがあるんですけど PR タイムズさんをちょっと確認してちょっと目に留まった記事でございます、まあ、ちょっと簡単にご紹介するとですねこの度ザ・ヒューマン・ミラクル株式会社さんがですね、六本木のアートコ,ートコンプレックスビル ANB 東京の1階に新感覚ノンアルドリングで、えー、飲まなくても酔える体験を実現した完全ノンアルコールバー 0% を2020年7月の16日にオープンします、えー。来週ですね、約5日後。はいえー、朝から夜まで一日中楽しめるバーは営業時間10時から22時。全席、コンセント、Wi-Fi あり、ドリンク、フードは全てヴィーガン対応。ヴィーガン対応ですね<笑>、えー。デリバリーも近日対応予定ということで、えー、来ております。うん。ま、あの、お酒飲める僕らに、僕らにと、僕らっていうか、あの、お酒好きな人たちはね、やっぱりこう、オーセンティックバーに行って、アルコール、飲むのがねこう一つの楽しみといいますかあそういう感じあるんですけれどもノンアルコールちょっとね前回のイブニングバーでもお話ししましたけれどもやっぱりこうノンアルコールカクテルあるよっていうあのアッキーにねお話をした件なんですけれども、まあ、お酒飲めない方でもそのバーの雰囲気を楽しめるというのがあもう一番最大のコンセプトらしいんですけれどもねまあ、やっぱりこうサイトね、あの検索してもらえると多分あると思います。六本木ノンアルコールバーで調べると多分出てくると思うんですけど、まあね非常にやっぱ見た感じおしゃれです。すごいおしゃれ。で、このフードがすべてヴィーガン。ヴィーガンってこれなんでしたっけなんかお肉使わない系のやつでしたっけ確か。ちょっとごめんなさい。あの勉強不足で大変申し訳ないんですけども。で、えー、まあその他に ASMR サウンド、これあれでしたっけあのなんか右左、前後ろから聞こえる感じのやつでしたっけすごい、1回だけ僕聞いたことあるんですけどあのー、なんかちょっと YouTube に出ててなんか聞いたことあるんですけどもうなんかゾワゾワってしますよね。ゾワゾワってする。うん。何て言うんですかね、わずワずワっとする。<笑>それしか言えない。はいまあ、それを聞きながら、リラックス効果のある CBD オイル、デジタルデトックスができるメニュー、体験型メニューもございます。うん。これ、逆に普通のお酒飲めるバーでやってほしいな。まあ、この 0% というノンアルコールバー、コンセプトは宇宙にできた最初のバーということで。まあね、写真見ていただけあの検索していただいて見てればいただけるとわかるんですけど、すっごいおしゃれです。すっごいおしゃれなんですけど、逆にアルコールを提供している普通のオーセンティックバーでここまでおしゃれなところがあるかと言われるとちょ,ちょっとクエスチョンです。多分ないんじゃないかな。まあ、六本木探せばね、世界は広いし六本木あると思うんですけどね、こういうおしゃれなところ。僕の,あの非常に大好きな東京ウエスケイライブラリー、あのー、表参道の南青山にあるんですけどもねそこも非常にあの渋いかっこいい空間ですけどもやっぱりそういうね、あのー、お酒飲めない方でもそういったあのバーの感覚を楽しめるところ空間っていうところはすごく、うん、いいのかなと思いますし、まあ、ちょっとね一二、あのー、杯ちょっとお値段結構するんですけど12杯飲んでねその雰囲気を楽しむにはいいんじゃないかなと思います。ぜひお酒飲めない方、これチェックしてみてください。はいというわけでしゃべりすぎました冒頭トークでございますけれども、本日も第3回目イブニングバーをお届けしたいと思います。さあというわけで、まだまだ続けさせていただきます。第3回目イブニングバーということで、今回の第3回目のテーマ。日本全国にある路地裏の冒険館ということで、えー、ちょっとまた一風変わったテーマを皆様にお届けをさせていただきたいなと思いますけれどもなぜこのテーマにしたかなって思われる方いらっしゃると思うんですけれどもあの実はですね先日ちょっとあの東京の日本橋の茅場町っていうところがあるんですけどそちらにちょっと仕事でねあの行く機会がありましてで僕も実際茅場町で降りたことなくてで、降りてみたら、やっぱり日本橋なんですよ、エリア自体は。で、あのそれやってる時に、降りて、まあ、その仕事先に行く前に、ちょっとあの僕、タバコ吸うんで、喫煙所を探してたんですよね。でやっぱりね、今の、こう、まあ、全国的にそうだと思うんですけど、こう本当に喫煙所がない。まあ、お店の中に行けばね、こう喫煙スペースってあるんで、コーヒー飲みがてなりにね、だいいたあのー、カフェだったりとか、あのー、いろんなとこ、喫茶店とかね、に入って、あのー、一服しながらコーヒーを飲むっていう感じでね、探したりするんですけど、なかなかこう、ちょっとあんまり時間もなかったんで、できるとこないかなと思ってこう、路地裏にファッと入ったんですよね。で、結構すごい入り組んでいて、やっぱこう、日本橋なんで、こうすごい高いビルとかいっぱいあるんですけど、あるんですけどこう昔ながらの日本橋の良さというか、こう老舗料亭とか、あと、なんていうんですかね、鳥居みたいなところ、ちょっとした小さい神社とかも、なんか残っていて、すごくなんか、あいいなって思ったんですよねで。近代的なビルがそびえ立つ中に、ちょっと古風な雰囲気とか、あと小さな和食店、でそこをこう行き交う人々。こうスーツを着てる人もいれば、なんかちょっとしたあのエプロンを巻いてる人とか、そういったね、かと思えば料亭の前でこう水巻いてる人とかね、いたりとか、すごくなんか、そこがミスそこのミスマッチさがすごく良くて、よくあの海外の映画とかで日本の路地裏っぽい感じをね、あの表現してる、簡単に言うと、海外向けじゃないですけど、まあ、簡単に言うとこう、千と千尋みたいな、いや、それ中国やんっていう意見はなしね。<笑>あれ、中国の台湾でしたっけ台湾やんっていうのはなしであのー、すごくああいう,こう日本和風チックな風景ってね、すごく僕のつもりどハマりするんですけど。えー、まあそう会話馬をふらふらっとね、その喫煙所探してるときにこう、結構10分ぐらい歩いたんですけど、結局喫煙所見つかって、ああ、よかったなと思ったんですけど、その歩いてる10分間にね、その近代的な風景と古風な風景と、まあ、それがなんかうまく混じり合ってるのがすごく良くて、なんかすごく充実した10分間だったなと、僕の中で、えー、思って、あこれ話題にしようかなと思ったんですけどもね。実は天する話題もね実はあんまりないんですけれども<笑>なんでテーマ持ってきたって話なんですけどでそれで路地裏についてねあの今週1週間いろいろと調べてみましたでやっぱりねこうサイトがねいろいろあるんですねあの路地裏についていろいろと特集をしていたりまあ実際自分で、まあ、SF に書いてる人もいたりとかあいらっしゃってでまあ、路地をたどっていくといつの間にか知らぬところに出たり、行き止まりにぶつかり、引き返そうとして方向性を見失ったりすることがあります。路地に一歩足を踏み入れるとタイムスリップしたかのようなときめきや懐かしさや温かみを感じることがあります。路地はさまざまな不思議な魅力を持っている。このような路地を東京の街中に探し出し、その魅力ある空間と、路地を取り巻く街づくりの動きを追っていきたいということでね、特集を組まれている方もいらっしゃいますけれども、まあ、ちょっと簡単にご紹介させていただきました。なんていうんですかね、こう、僕の田舎の,じ僕の,田舎の方は、すぐ近くに大きな寺があって、寺って言っていいのかなあのー、<笑>言うとバレるんですよ<笑>、田舎が。まあ、それぐらい有名なあのー、寺がありましてで、やっぱ参道があるんですよね、こうお寺に向かう道、でその参道の側,、まあ、側面にこう、昔ながらのお店だったり、まあ、和食店だったり、まあ、お土産屋さんやったり、いろいろあるんですけど。まあ、そういう街並みを見て、ね、こう育ってきているんで、やっぱ結構それが当たり前だったっていう自分の感覚も、その海馬町に行って昔の雰囲気を見て、ああ、懐かしいなと思ったのもちょっとあると思うんですけど、なんていうんですかね、僕の田舎の周辺はそんな感じで,で、上京してきてからしばらくそういうところを見るとこはなかったんですけど、ふとなんか、あ、いいなと思ったのが下北沢。ごめんなさいね、東京の話ばっかりになって申し訳ないんですけど、下北沢行った時にこう小さい物販店とか雑貨屋さんあとなんか全然見たことないような本とか雑貨を売ってるお店って結構いっぱいあってでまあ別の側面からすると何て言うんですかねこう音楽とあと演劇を発信するのがすごくニーズが高いエリアでもあると思うんですけどあとね、小さい和食店とかあったり、本当にね、その、小さい町の区域に、なんか、こう、ぎゅうぎゅうに詰められた感じがものすごく好きで、ああ、なんか懐かしいなと思ったのが、一番最初上京してきてった下北沢だったんですよね。で、その当時は、あの、福を買いに行ったんですよね、確か。で、原宿行ったんですけど、浦原近辺で、やっぱり、たんですけどその別の日になんか下北沢にはあの古着がいっぱいあるよみたいな情報を仕入れて、まあ、田舎から出てきたばっかなんで全然わかんないですよね<笑>どこの街に何が売られてるかとか全然知らないんでこういろんなねこう東京に住んでる人とか関東近辺に住んでる人にねあそこがいいよここがいいよとかっていろんな情報を仕入れて下北沢に行ったんですけども今ねちょっと駅の周りがだいぶ何と言いますか整理をされてまあねちょっとそこら辺の情景も変わりつつあるのかなというところがあるんですけれどもまあね多分おそらくもうごめんなさいね俺本当東京の話しかできないんですけどきっとねその大阪であったりとか名古屋とかその主要都市にも絶対同じような風景があると思うんですよねで調べていくうちにちょっと見つけたすごくいいなというところがあってあのー、ちょっとご紹介すると、まあ、路地裏の魅力「ハッピートラベルデイズ」という記事からねちょっと、あのー、ご紹介させていただきたいと思うんですけれども路地文化はその町の歴史人の暮らしてきた証です東京ではあらゆる場所で再開発が行われ数多くのスタイリッシュな大型ビルが生まれています都市は常に進化するものだからこういったビルができるの,は,きるのはしょうがないことではありますけれどもでもも何か大事なことを壊ししててまっている気もする。気す一度壊したらもう二度と戻すことができないもの空間だけのことではなく都市の温かい部分路地もまたその一つということでご紹介いただいていましてねあのー、写真があるんですけれどもこのねラジオの苦しいところでこう写真がなかなか伝えられないというところなんですけれどもねこうやっぱこう上げられているのはこう飲み屋<笑>なぜこれをご紹介したかというと、飲み屋<笑>。イメージするとね、こう新橋みたいなこう狭い路地でこう赤鳥心がいっぱい出てるとか、こうスナックみたいなこう電飾とかね、があるんですけど、その奥の方にはでかいビルが建ってたりとかね、あこういう風景、すごくいいなーってちょっと思ってね。皆さんにご紹介する感じになるんですけれども、いいですよね、こう本当に、新宿、特に西新宿の方とかあの、渋谷のセンター街もそうなんですけど、意外にあるんですよね、こういう、あ懐かしいなっていう風景がで、おそらく皆さんの街にもね、そういったところがあると思います、まあ駅の周りとかね、あのちょっと電車に 1, 1時間ちょっと乗ってね、あの主要都市の方に行ったりするときにぜひその周り見ていただければと思いますまたねあのインターネットの方で路地裏魅力って検索してもらえるとねあのほんといっぱいいいなって思う写真ありますちょっとねいつも行ってる道と1本離れるだけでねだいぶ見え方が違ったりするんででもこの写真を見て僕思ったのはああ飲み行きたい<笑>なんて言うんですかこうやっぱ昭和の雰囲気というか昭和もね私そんなに生きてないですけど昭和の雰囲気というかねやっぱこう昔ながらのレトロな感じがぜひ体験できるのかなと思いますので、まあ、チェックしてみてちょっとねいつも行ってる飲み屋とは違う飲み屋をね探す魅力とかねちょっとランチに行く時にいつも行ってる店じゃなくて、ちょっと新しい店で開拓しようかなと思ってね、ちょっと遠回りしたりとか、回り道したりとかね、えー、いうのも、だいぶちょっとワクワク感、冒険感出てくると思いますんで、ぜひ参考に調べてもらってね、あの近くの潮駅行くときは、勤務先の周りでもいいですけど、もしそういうところがあるんであれば、ぜひチェックして回ってみていただきたいなということで、えー、今回ご紹介させていただきました、日本全国のごめんなさい日本全国にある路地裏の冒険館ということでご紹介させていただきましたさあまだまだ続けさせていただいております第3回イブニングバーですけれどもなんと新コーナー唐突ですが新コーナーということで気になる気になる話題<笑>んやねんって<笑>いや。別にダジャレじゃないですよ。あの気になる、気になる、トゥリーですね、トゥリー。気になるは、なんかちょっと気になるなあの、最初の気になるはね。ちょっと気になるなっていうのと、後半の気になるは、あのトゥリーですね、木の方。気になる話題ということで、何の説明や。いらんわ、そんな。<笑>ごめんなさい。えーっとね、このコーナーなんですけどあの私パーソナリティ同盟があ独自の完成で目に留まったさまざまな話題を皆さんにご紹介するコーナーということで、えー、まあ隔週でやっていきたいなと思います。ひょっとしたら、その1週間、毎週毎週土曜日に公開をしていただいております、公開させていただいてますイブニングバーなんですけれどもね、この1週間で、ちょっとご紹介したい、どうしてもご紹介したいなということをこ見つけ次第まあ皆様にご紹介するコーナーというものをね新たに作りました。えー、まあ、第3回目なんでね、まだまだちょっと番組構成もうまく定まってない状況ではありますけれども、こういった感じでね、どんどんどんどんコーナーを作っていければなというところの一環で、皆様にご紹介をしたい話題がちょっと一つございまして、今回新たにコーナーを作りました。内容なんですけれども、グレープというですね記事がございまして、作業服の男性客がこんな格好でごめん。というと店員さんの返答に胸が熱くなるという,うエッセイですね、えー、が特集組まれてましたということで、えー、結構長いんですけど、まあ、読み聞かせじゃないんですがちょっと読ませていただきたいと思います、まあ、ご紹介になっちゃうんですけどもねちょっと長いんですけれどもちょっとお付き合いいただければと思います「母ちゃんと作業着」私は山形で生まれた。実家は焼き鳥の店だった。幼い頃はそれでよくからかわれた。まだ周りにはそういった店はなく、町で初めての酒を提供する店だった。毎日お客さんがやってくる。学校の先生や警察官、農家、工場勤務のサラリーマン、いろいろな人がやってきた。隣のパーマ店の息子さんや、その友達たたちもやってきた息子さんの切ない恋愛模様なんかも店の中で繰り広げられた夏は近所の方や業者さんを招待し店の前でビアガーデンをやっていたお店と住居がつながっているためお客さんのカラオケや会話がよく聞こえた宿題をしながら聞こえてくる歌や話し声のおかげで私は寂しくなかったむしろ賑やかな毎日だった。店を切り盛りするのはママ、私の母だ。日中は店の仕込みで忙しく、夜は焼き鳥の店を開いているため、構ってはもらえなかった。家族で食卓を囲んだ記憶はなく、夕飯はお皿にラップがしてあり、各自が勝手に食べるルールだった。夜の12時前にのれんを下ろす。やっと母と母話せる時間が来た私はお店のカウンターに行く帳簿とお金を数える母を見ながら今日のお客さんのことや学校のことたわいもない話をするのが楽しみだった唯一母とゆっくり話せる時間だ山形は雪が深く冬は至福に長靴の方や農家や工場の方は作業着でやってくる。都会の人のように洒落た服や洗礼されたスーツなど見たことがないママやこんな格好で飲み酒来てしまった恥ずかしちゃ悪いの仕事帰りの作業着で晩酌しに来たようだ照れながら謝るお客さんに母は微笑みおしぼりを渡すどんな立派なスーツや服よりも私は作業着の方が好きだ何も恥ずかしくねその作業着で汗水流して稼いで家族を養ってるんだからどんな格好より最高にかっこいい姿だ母の生まれた家は宴会場や舞台やお祭りの舞台でショーをする家業だった高校を休んで泊まり込みで一座を引き連れて土座回りをしたこともあると話すだから学もなければ何の資格もないお客さんに言った言葉はきっと母自身にも言い聞かせていた言葉だったのかもしれないどんな仕事でどんな格好であろうと一生懸命働き家族を養うことに誇りを持っていたのだろう子供3人を育て上げ私は看護学校まで行かせてもらった病気がちな父を見取り安心したのか最近は母が旅立った母と過ごせた時間は少なかったが大切なことを教えてもらった母の言葉は私の心に染み付いていて思い出として輝いている焼き鳥の匂いが染みついた母のエプロン母の服水仕事で荒れたて最高にかっこいい姿だと思うありがとう母ちゃんくー<笑>もうねこれ,これ電車で見てたんですよあごめんなさいねあのさすがにあの、こう、もう第3回目まで聞いていただいてくれてる人わかると思うんですけど、こう、噛んじゃうんですよね。すごい大事な局面でも噛んじゃう。本当にね、申し訳ない。<笑>反省しないふうに聞こえるかもしれないですけど、本当に申し訳ありません。ね、これをね、こう、通勤の電車でね、たまったま目に止まったんですよ。で、やっぱ見てると、本当になんかね、泣きそうになっちゃって<笑>ねえほ本当にいい話でこうなかなかねこうエッセイこのエッセイだけ読んでるとあの親父どこ行ったって話になるんですけどやっぱりそれだけねあのお母さんも一緒にその焼き鳥の台座に立って、えー、接客をしていたっていうところが見,見て取れたのが一つと。あのやっぱり今ね皆さん共働きの世帯がすごく多いと思うんですよでどうしてもねお子さんが1人ちょっと留守番をする時間が長くなったりですとかあそういったことがあるっていうのもね上司の話とか聞いてても結構ありますそういった中でもこう家族との時間を大事にしたりですとかそういった姿ってねやっぱ子どもはちゃんとしっかり見ていてで私も子どもの頃ね、あのー、両親が共働きで、こう結構ね、休みの日とかはね、1人遊んだり、まあ、友達と遊んだりっていうことがあったんですけど、やっぱりこうね、母親って絶対、まあ、親父もそうなんですけど、おふくろなんかはね、あのー、よくくだらない話をね、聞いてくれました。ね、やっぱそういった、こう昔の記憶がね、蘇らがってくるような。エッセイだったんで、ぜひね、これを皆さんに紹介したいなと思って、今回ちょっとピックアップして、ね、新しいコーナーとしました。いやー、でね、その作業着で飲みに来る人って、いう僕、すごく好きで、なんかもう、その作業着でね、来ただけでもうちょっとその情景というか、ああ、お仕事お疲れ様って思ったりするんですよね。なんだろうスーツで着てる人僕もそうなんですけど、スーツでね、やっぱ、通勤は、あのー、スーツなので、やっぱそのまま飲みに行っちゃうんですけどね。作業着っていいですよね。好き、好きなんですよ。別にあのそこに何のフェイチもないですけど、<笑>同じ男ですから、やっぱ別にそっち方向じゃないですよ、僕は。はい。改めて、いい話の後にこのネタはやめろ。<笑>ごめんなさい。えー、なんかねいいんですよねやまこうすごく僕もどちらかというとあの力仕事の方がね結構なかったので思うんですけどやっぱねこう汗水垂らしてなんぼっていうところはね結構あってでそれをねこう今読んだエッセイのお母さんもね言ってくれたあの最高にかっこいいっていうねのはやっぱいいなって思うんですよね別にスーツを着てる方々がその汗水垂らしてないじゃんっていう話ではなくてこうみんながみんなねこう飲みやってこう日頃の仕事があってで終わってじゃあちょっと飲み行こうかっていうねそのなんか仕事の話とかプライベートの話とかいろんな話をねこう笑いのネタにしながら話したりちょっと真面目に相談をしたりっていうねそういった雰囲気をね大事にしてくれる店員さんってすごく好きでこう。バーにも言えることでなんかねちょっと落ち込んでる時とかいいことあった時とかバーに行った時にバーテンダーの人って本当によく気づくんですよねでちょっと僕もバーカウンターに立った経歴が過去あって思うんですけどその時のあのねバーテンダーさん私を教えてくれた人なんですけど手の動きをよく見ろって言うんですよ手の動きで大体その人が今の感情どういう感情なのかってよくわかるから。で、最初は全然わかんなくて、やっぱ教えてくれないんですよね。あの、見て盗めみたいな感じで。で、それで自分がなんか思った違和感とか、えー、思ったことをちょっと話のネタとして振ってみると話が広がるから、教えてくれたりするからっていうことをね、おっしゃってたんですけど、なんかね、そういう、なんだろう、バーテンダーさんってすごくよく見てるなっていうのとこう、ちょっとしたね、あの小さいあの、特にゴールデン街とか、あのごめんなさいね、新宿の橋になっちゃうんですけど、新宿ゴールズゲデン街とか、ああいう,こう小さいお店、小料理店、まあ、どこにでもある小料理店もそうだと思うんですけど、そこでね、やっぱこう、料理を作ってたり、接客してる人って、本当によく気づいてくれて、顔も覚えてくれて。3回連続で行ったりするとね、あのー、すごく覚えてくれたりとかしてくれるんですけど、まあそういったねこう、いいお店といい人のつながり、あと最高にかっこいいねって言ったその母ちゃんのエッセイがもう、どつもりはまって、皆さんにぜひ紹介したいなということで、今回、コーナーという形で作って、皆様にご紹介させていただきました。またね、きっとあのー、1週間の間にいい気になるお話ちょっと、ちょっとした気になる話がね、また出てくるかもしれませんので、えー、その際はまた皆様にご紹介をさせていただきたいなと思います。というわけで、えー、このコーナー気になる、気になる話題ということで、お届けをさせていただきました。さあ、というわけで第3回目、イブニングバー、お届けをさせていただきました。いかがだったでしょうかいやー、まあ、なんかね、ちょっと1週間の間で話題を集めて番組構成してこうやって喋っていこうかなっていろいろ考えてはいるんですけどこう最近、実はですねちょっと赤狼にハマってましてあ<笑>あの、あのー、最高難易度と言われるゲーム去年販売発売されたやつなんですけどね赤ね。あのゲームやってる方はね、一度は聞いたことあるタイトル名かと思うんですけど、まあ、えぐいです。はい、で今、ちょうどね、やり始めて3日目なんですけどあ3日経ったんですけど、やっぱりね、難しさがね、絶妙ですね。絶妙。でもね、あのうーってやりながら<笑>、楽しませてもらってます、はい。まあね、こう、あまり自分の楽しいことをやりながらね、こうちゃんとした、こう、ポッドキャストもお届けできればなということで、いろいろと模索をしているんですけれどもね、えー、1週間のうちにできるだけいろ、えー、んな話題を皆様にお届けをさせていただけたらなと思っております。で、今回来なかった、えー、リスナー募集型のテーマということで、今回ちょっと1個変えます、えー。募集する内容はですね、マンネリ化した日常を変えるためにやっていること、またやりたいなと思っていること。皆様に募集をしたいと思います。はい。まあ、なんと言いますか、月曜日から金曜日はね、どちらかというとテンプレ的な流れで、朝起きて、会社行って、で、仕事終わったら帰ってきて、で、ご飯を食べて、ちょっと自分の好きなことをしたら寝る。っていうのがね、ずっとこうサイクル化している日常だとは思うんですけど、皆さんほとんど。特にね、あのサラリーマンとか学校行かれてる方、皆さんそうだと思うんですけれども、そういったね、こう、日常のルーティーンからちょっと逸脱する、マンネリ化した日常を変えるような、また、まあ、実践してることとかね、あとやりたいなとか思ってることありましたら、ぜひ、投稿いただければと思います。投稿はツイッターのハッシュタグイブニングバーもしくは私のツイッター概要の方に載せておきます。あとメールアドレスの方もですね、概要の方に載せておきますので、そちらの方にご投稿いただければなと思います。あともう一つ、えーとですね、バーカウンターでの一言、こちらは継続して募集をしております。お酒を片手につぶやいてみたい一言から、バーマスターに聞いてみたい相談事等々募集しておりますんでね。えー、どうか気兼ねなく、一番楽なのは、やっぱハッシュタグつけて投稿してもらうのが一番楽なんですかね。でツイッターやってないよっていう方用にね、あのー、メールアドレスも、なと言いますか、ご用意させていただいておりますので、えー、そちらをご活用いただければなと思います。はいでね、実はもう第4回目お話しする内容をちょっと決めてはいるんですけど内容が全然定まってないので、まあ、この1週間また構築をしていって皆様に来週土曜日お届けができればなと思います、えー、またですねこの番組に関する意見ご要望ご感想等々合わせて概要欄に載せてますツイッター等々メールの方にご投稿いただければなと思いますえー、というわけで、なんかまとまりのない第3回目のポッドキャストいかがでございましたでしょうか<笑>自分で言うかそれみたいな<笑>。すいません、本当に。えー、第4回目ね、えー、来週土曜日また公開できればなと思います。えー、そのためにもね、今週1週間、あちゃんとした日常を送ってね、えー、番組を作っていきたいなと思っております。<笑>はい。というわけで、第3回目、えー、ポッドキャストイブニングバー聞いていただきどうもありがとうございました。パーソナリティ、私、ロゼでございました。また来週、におい1週間をお過ごしください。